0: Ouvinte Estrelinha, tô aqui antes do episódio começar pra lembrar duas coisas. Agora você encontra todos os episódios do Astro Brasilis no YouTube. Se inscreve, dê like, comente e ative o sininho pra não perder os nossos conteúdos em vídeo que começam em breve. Assim, e apoia esse podcast acessando livepix.gg barra astrobrasilis. E aí, estrelinhas silenciosas dessa podosfera, como vocês passaram essa semana? Tô chapado até agora com essa porcaria. Tô aí, firme e forte. Não sei se tão forte, mas firme. Não sei se tão Eu firme. vou
1: seguir a orientação da minha defesa técnica e baseado no meu habeas que é em silêncio.
0: Sejam muito bem-vindos à Zona do Astro Brasilis, o podcast pra quem tá afim também de processar o Eduardo Moreira. Se você acredita em terapias quânticas, fadas, gnomos e que o Barroso, salvou o país do bolsonarismo, esse é o seu podcast, para mim é um privilégio total de apresentar a estrela deste programa, eu sou Chu, a sou futriqueira político astral e vou te conzer nessa viagem de ácido que é o Brasil das Estrelas, se eu vim de estrelinha, eu não sei você mas eu ainda tô confusa se essa semana foi boa ou ruim pro Brasil em termos de política, viu? Eu concordo e discordo, mas discordo concordando. Mas eu sei que o preço da carne segue baixando e só por isso já fico feliz. Eu tô muito felizão aí. Agora desenrola, né, ouvinte Estrelinha, que é o programa de negociação de dívidas do governo de Dom Lula III. Eu sou
1: um imã do dinheiro.
0: Mas bom, vamos parar de elogiar, porque se elogiar faz cagada. É verdade, quer dizer, às vezes não. E vamos às energias dessa semana pro governo federal. Vamos ler, bora lá? Vamos puxar nosso oráculo de cor. Verde meio musgo, energia do crescimento e do florescimento de novas ideias e projetos pro governo essa semana. Ai, que tudo! Essa carta tá me mandando uma vibe extremamente positiva. Sinalizando que temos uma semana grandiosa pra Dom Lula III e seus ministros. Nossa, gente, namorar, a intuição aqui tá me soprando que essa é uma semana de muitos elogios e reconhecimento em especial pra ela, que planeja e planeja. Simone Tebas! Mas olha, o Rui Costa também vai ter uma parcela de destaque positivo com alguma pauta grande da Casa Civil que ganha o país. Eu que me perdoe. Mas o recado intuído é muito pro Rui Correria guardar a língua comprida dele dentro da boca. Um que vamos, Correria. Vamos tirar um orixá. Ô, Malu, Totô, com muito gosto, viu? Esse é o orixá da transformação. E ele vem pra passar o recado de que essa semana tá prometendo muita renovação descarte de pessoas inconvenientes dentro do governo federal. A transformação da energia de renovação pode indicar um novo movimento ali nos ministérios, ou uma mudança de direção em alguma área do governo. Mas temos um recado intuído pro núcleo duro da presidência. Um alerta para cuidados de saúde física de alguém aí. Mas não estão querendo me dizer exatamente quem. Bom, nosso mandatário, sabemos, tem precisado se cuidar mais, né? Mas não custa o entorno dele também se meter aí no check-up de rotina. Ou se submeter a hábitos mais saudáveis, né? Fume, beba, use droga, coma que nem um porco. Vamos puxar o nosso zodiaca. Comunicação muito em alta essa semana pro governo federal, porque temos a carta de Gêmeos. Esse é o arcano zodiacal da terceira semana de julho, ouvinte estrelinha. Existe aí uma coisa meio caótica em Gêmeos, né? Ao mesmo tempo que promove uma comunicação ativa e criativa entre os pares governistas, essa carta sinaliza mais uma vez questões de indecisão ou de dualidades que causam grandes divergências internas. Temos aqui, como tivemos em poucas oportunidades, um recado intuído agora ao Itamaraty. Cuidado para não enviarem sinais ou comunicação truncada dentro de assuntos de política internacional, hein? Aliás, essa é uma excelente semana para o governo não emitir nenhum juízo de valor público nessa área. Beco calado, hein, galera? Energias disponíveis lidas. Então, vamos aos assuntos de hoje no Astro Brasil. No episódio de hoje, E esses juros, Campos Neto. O Brasil já fechou o primeiro semestre desse ano muito melhor do que vinha nos anos anteriores, em termos de crescimento econômico. Mas o Campos Neto parece que ainda não se convenceu. A gente já previu que os juros demorariam a cair. Mas tá na hora de refazer essa previsão. Vamos conferir com os nossos oráculos se os ministros Haddad e Tebet conseguirão convencer o bolsonarista que ocupa o BC a dropar esses juros bizarro. Bizarros. Show, Augusto Aras! Ai, olha, tem governista de faixa aceso querendo a permanência do Augusto Aras na PGR. E tem ouvinte estrelinha puto da vida com essa possibilidade. Por isso, vamos consultar nossos oráculos pra entender se isso realmente tá passando pela cabeça do Janjo. Implosão do PL. A gente já havia previsto que o Valdemar ia se enrolar e se dividir pra manter a base Bolsominion, que elegeu uma ampla bancada nessa legislatura, e os políticos tradicionais do partido. Mas depois da treta de WhatsApp que rolou essa semana, vamos entrar no detalhe com os oráculos pra entender o que que o presidente do PL pretende fazer da vida, não? Solta a vinheta! Castro Brasilis zoando a política brasileira de eterno. Já estamos no episódio 54, ouvinte Estrelinha, e nada desses juros do caralho baixarem. Difícil, né? Difícil encontrar palavras. Olha, eu já fiz dois domingos de consultas particulares. Abrimos o terceiro no dia 30. E a gente deve ter mais um domingo de atendimento pra vocês carem de olho nas nossas redes. E ó nada de Roberto Campos Neto dropar os juros. É mau
1: caráter mesmo. Escroto, raça ruim, ardiloso, filho da puta. E cada
0: vez mais ele fica sem desculpas. Em junho, o IPCA voltou pra meta estabelecida pelo Banco Central. E o preço de combustível, dos alimentos, o poder de compra do brasileiro deu uma melhoradinha, mas não tem adiantado Haddad e Tebet serem good cops e Lula ser o bad cop. Desgraça! Gente, até pito da Luísa Trajana esse homem tomou. Ninguém isso, ainda vem efeito americana vem efeito... Durante a pandemia, o mercado vendeu muito, pós a pandemia é outra realidade, então eu queria te pedir por favor, dá um sinal de abaixar esse juros, não está aguentando mais a pequena e média empresa eu estou te pedindo, está todo mundo assim gente, vocês aplaudem que todo mundo nos bastidores falou a mesma coisa agora vocês falam isso, a maioria a maioria, então assim, foi a maioria eu tô te pedindo. E não adianta tipo os políticos como Ups, ficarem reclamando de que o governo faz ataques pessoais a Roberto Campos Neto. Que ó, se for assim, a gente que é povo pode considerar também esses juros absurdos um ataque pessoal à nossa dignidade, né? É a
1: verdade, não minto.
0: Falando em povo, Data Datafolha de Abril basicamente apontou que Lula só jogou o mesmo shade em Campos Neto que a gente queria mandar, né? Ah, morre, diabo! Essa semana até o Pachequito, nós presidente do Senado, que andava sumido, resolveu cobrar explicações do presidente do BC pra essa punhetação toda em torno de baixar essa porra desses juros. Pô, oh, é um inferno isso. E aí é que entram os nossos oráculos, né, ouvinte Estrelinha? Vamos usar aqui o oráculo da Rosa pra entender se Campos Neto baixa essa porra ou se o governo vai começar a empurrar ele pra fora do BC discretamente ou seguir com a sua fritura. Bora lá! Vamos embaralhar as cartas saíram as cartas dos sussurros da Mãe Terra, venha a mim e confie nas estações. Ouvindo Estrelinha, acabou o dilema do Campos Neto nesse segundo semestre, viu? Será? Ui! Obrigado, meu Deus! A energia dos sussurros da Mãe Terra sinalizam que o presidente do Banco Central finalmente começa a dar ouvidos para pessoas mais sábias e que inclusive prezam por sua permanência no cargo até o fim do mandato. Campos Neto passou a entender que baixar a taxa de juros pode ser bom, é pra ele. Veja só, né, ouvinte estrelinha, ele vai baixar pelo povo a taxa de juros? Porra nenhuma! Essa ação dele vai vir de um lugar absolutamente individualista. Amiga, não tenho como te defender! A carta de Venha a Mim representa um chamado para que Campos Neto se aproxime mais do governo e realmente acolha essa queda de juros. Essa carta confirma muito o anterior, porque Venha a Mim tá pedindo uma abertura de parcerias e a divisão de créditos por uma ação positiva grande pro país. Ou seja, ouvinte estrelinha, a vibe desse jogo é de total vantagem pra esse cara de pau do Campos Neto.
1: Que tristeza.
0: Esse nasceu com o rabo virado pra lua, viu? E olha só, essa carta também prevê uma finalização desse processo de fritura do presidente do BC. Se eu se por fim, com a carta do confia nas estações, temos um voto de confiança dado da espiritualidade direto pro Robertão aí, ao lembrá-lo de que é chegado o tempo de uma decisão crucial pra que o país volte a andar e isso já tá mais do que maturado. Essa carta lembra que tudo tem o seu tempo e lugar pra acontecer. Os altos e baixos, as estações do ano e as fases da lua são partes integrantes do nosso crescimento e evolução, ou seja, a alta e a baixa dos juros também. Já tá alto demais, né? Tá na hora de baixar. Essa carta convida você, ouvinte estrelinha, a ter paciência e a confiar no processo que ele está envolvido. Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. Pois é, meus caros. Pelo visto, o Roberto Campos Neto vai safar de uma perseguição que o país todo tá fazendo contra ele. Ele finalmente toma coragem para baixar essa caralha de juros já nas próximas semanas ou meses. Mas aqui os guias espirituais falam bastante do mês de setembro. Será que o mercado, o setores da indústria de serviços e o povo. Aguentam esperar até lá? Sou Augusto Aras! É bom, ouvinte Estrelinha Eu tenho aqui pra mim Que andaram botando alguma coisa na água Dos governistas por esses dias Cachaça Porque só isso explica a mais nova insanidade deste país Que é manter ninguém menos que Augusto Aras Na PGE. Que porra é essa, marreta? A cara de pau desse sujeito não tem limites Ele se gaba de ter aberto oito inquéritos Contra o inelegível Mas vem cá, meu consagrado Oito de quantos que foram parar na tua mão, hein, meu filho? A mulher que tem o prazer de escolher a cor da, da unha que vai pintar A mulher que tem o prazer de escolher O sapato que vai calçar E o pior de tudo nem são os casos de corrupção Do governo de inelegível terem sido Solenemente ignorados, ou Estreirinha Acho que vocês concordam comigo Que são todos os crimes de saúde Pública cometidos durante A pandemia de covid-19 Que o Augusto Aras fez questão absoluta De sentar em cima, né Democracia, eu te amo eu te amo, eu te amo. Pois é, meus amores. E agora, a gente tem que aguentar o facho aceso o Rui Correria querendo manter esse asno como PGR por mais dois anos. Isso depois de toda a tradição iniciada pelo próprio Dom Lula terceiro, ao escolher um nome vindo da lista tríplice. Vai tomar no cu, cara. Sabe, o mínimo é mandar esse sujeito de volta pra casa sem nem querer conversar, gente. Vai com Deus, meu chapa! Próximo! Até porque, depois dessa fama de saboneteiro do Aras com Bolsonaro, o a então, Lula Terceiro pode acabar enfrentando as mesmas acusações que esse lado do Rio fez no passado quando o governo era do inelegível, correto? Acertou miserável. E não é só o Rui Costa, viu Vinte estrelinha. Tem mais algumas alas dentro do próprio PT defendendo esse tipo de aberração. Para de ser doida! E por conta dessa insensatez e da vontade geral de dar 10 tapas na cara de quem der essa ideia estúpida que o presidente tá considerando, é que a gente vai usar aqui o nosso oráculo dos unicórnios para saber as chances de Augusto Ara ser reconduzido ao cargo e a gente, claro, ficar com cara de palhaço, né? <risos> Vamos embaralhar as cartas! Ok, sabedoria, espaço e metamorfose Graças ao universo Ouvinte Estrelinha Esse jogo tem cara de que um santo nome aí Vai botar ordem nesse puteiro E não vai permitir a recondução de Aras pro PGR, hein? A carta da sabedoria já nos dá essa dica Com alguém no entorno de Lula Que é de grande confiança Cantando várias bolas estratégicas E dando cem motivos diferentes Pra mandar o Aras tomar seu rumo É por isso que Deus te escolheu Aqui essa carta fala de um ser de luz que vai olhar para além do óbvio e passar diversos cenários possíveis em que essa recondução não tem apelo saudável um governo que tá buscando um desaparelhamento e um pouco mais de independência de instituições e doa a quem doer, né? Foi assim no passado.
1: Mais ou menos. Foi muito boa, não. Esperava mais.
0: Já a energia da carta do espaço fala de um momento de expansão de ideias e de opções de indicações possíveis para Lula. Aqui estão dando ideias de preencher esse espaço com um nome que atenda, por exemplo, critérios de diversidade. A Carta do Espaço diz que há um universo de oportunidades e descobertas esperando para serem exploradas pelo presidente da República dentro dessa questão. O que nos leva à Carta da Metamorfose. Essa energia fecha o nosso jogo, sinalizando mudanças dentro da PGR. Graças <risos> ao Pai. Amém. A Carta da Metamorfose avisa que é momento de deixar para trás essa nuvem de desconfiança que paira dentro da Procuradoria-Geral da República em busca de uma renovação completa da instituição. 20 estrelinha. O fato é que a PGR independente, sem rabos presos, é algo importante em nosso projeto de país. E quem não deve, não teme, né? É preciso que essa função volte a ser isenta com a máxima urgência, porque a imagem que temos hoje é de troca de favores, interesses escusos e falta de comprometimento com a justiça e o Estado. Por isso mesmo, com todo o projeto de país que o Lula III nos prometeu, essa é uma instituição que precisa voltar a funcionar direitinho. Com todo respeito, presidente. A implosão, a implosão do, PL. do PL. Ouvinte, estrelinha. Chegou o bloco que vocês amam. Fofoqueira. E eu acho um super cheio de desnecessário. Deixa de ser mentirada, bicha! Não é de hoje que vocês estão sabendo que o Partido Liberal, presidido por Valdemar da Costa Neto, já foi com o
1: meu mensalão. Está
0: rachado ao meio. O PL sempre foi de fato um partido do centrão. Com suas cabeças brancas votando em projetos conforme a direção do vento no Congresso Nacional. Mas tudo mudou drasticamente quando Valdemar resolveu alugar a. Sigla pro. Eu honestamente não sei em que momento o Valdemar achou que isso fosse uma boa ideia. O Mate acabou se mostrando ser mesmo que temporariamente, né?
1: Não! Não!
0: Não, não. Ai, chuva, você é maluca? Não, ouvinte estrelinha, não sou. não. O jogo político gira em torno de votos, de maiorias. E com o inelegível, vieram de carona algumas dezenas de políticos extremistas que se deram muito bem de 2018 pra cá. Vários, inclusive, com elevado capital político. E foi exatamente assim que o Valdemar pensou. Essa horda toda foi eleita e reeleita em seus estados, dando ao dono do PL a maior bancada eleita na Câmara, com 99% parlamentares. Isso é o bichão mesmo, hein? Essa é uma legislatura em que os bolsonaristas são oposição. E é aqui que entra a dose de loucura cavalar o 20 trilhinha. Eu tive que tomar a caipirinhas de lexotã. Essa turma nem sabia essa situação direito e abusaram demais do poder que tinham no passado. E agora como oposição, o raciocínio reto de dois neurônios dessa gente só nos dá um tipo de setup que é o de votar contra qualquer qualquer coisa que venha do governo Lula, mesmo que seja algo excelente pro país e que sim, angaria ainda mais capital político. Seu burro! Isso aconteceu muito recentemente durante a votação da reforma tributária. Vocês ouviram no episódio passado Tarcísio de Freitas sendo enxovalhado por deputados burros e rasos do PL da ala bolsonarista, por conta da defesa dessa pauta em particular. Mas olha, internamente no PL, o barraco foi muito maior. Tem um termo técnico pra isso. Chama fogo no parquinho! Tá? A primeira briga foi por conta da parcela do partido, que tem mais cérebro, querendo votar ali em favor da reforma tributária. A coisa descambou para ofensas pessoais precisando que o ADM do grupo suspendesse postagens pra evitar que os ânimos escalassem. Só que essa semana, uma segunda treta interna no grupo do partido aconteceu e o Gustavo Geyer, ou Geyer, eu não sei, foi o centro das atenções ao ameaçar internamente os colegas de partido que vazaram a primeira briga pra imprensa. O
1: Chico fofoca, confusão, disse me disse, leva e E no
0: meio disso tudo ai gente, olha, o Valdemar da Costa Neto deu mais uma entrevista na Globo News. E a Sadi, que odeia perder uma fofoca, já meteu essa treta do zap logo na primeira pergunta. ouvi só. Presidente,
1: eu vou começar perguntando essa confusão no PL ontem, da bancada da Câmara, é, no grupo de zap. Disseram que depois o senhor fez uma reunião, teria tido uma reunião. Queria ouvir do senhor qual foi o efeito de fato. Na visão do senhor da reforma tributária no PL, se o PL rachou com a reforma tributária? Não, não rachou. Acontece o seguinte, que nós temos, por exemplo, sobre sobre a confusão desse, de, 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 desse vazamento de notícia da, 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 do, do pessoal do, do, dos deputados. O Altineu já tomou providência. Nós só vamos discutir agora hum. como são muitos deputados, 99. Sim. É difícil não vazar. O hum. camarada às vezes conta para esposa, conta para a secretária, a secretária vem falando, vaza. Então ele já tomou uma providência, só vai, deixar, só vai discutir agora a matéria que hum. for a pauta da Câmara. Agora, o nível ali baixou um pouquinho, né, Baixou, o é, pessoal ficou... Sabe o que acontece? Nós... Temos que deixar claro uma coisa, todos os deputados nossos são de direita, todos. Acontece o seguinte, que temos deputados que dependem do prefeito, do vereador e nesses estados mais pobres, ele é de direita nas faltas conservadoras, quando uhum. o dia que apresentarem uma pauta de que, que seja contra a família, contra, que seja a favor das drogas, que seja contra a liberdade, então eu, te, eu garanto para você que nós teremos 99 votos. Uhum. Agora acontece o seguinte, quando existe uma pauta que trata de arcabouço, que trata de lei, que trata de interesses estaduais tem deputados que tem que defender sua básica. Mas esses de direita
0: que o senhor fala, o senhor falou todos os 99 são de direita. São de direita. Mas todos são bolsonaristas?
1: Todos, todos são bolsonaristas. Os
0: 99.
1: São os 99, todos são bolsonaristas.
0: Ai, ai, olha essa frase todos são bolsonaristas. Eu queria, eu queria ser uma mosca pra ver como essa declaração ressoa nesse grupo de zap, gente. Enfim, a treta tá pra lá e pra cá tem acusação pra tudo que é ela... lá e pra gente fechar esse episódio, vamos usar o oráculo das bruxas literárias pra gente primeiro rever a nossa previsão anterior sobre o racha interno do PL que fizemos no ano passado. E aí, Valdemar vai dar crédito pros tradicionais ou vai seguir dando palco pros radicaloides bolsonaristas, hein? Vamos paralelar as cartas com desânimo no coração. Ai, ai, ai. Epá. Temos as cartas do Elixir, do Javali e a Virginia Woolf, ouvi estrelinha. Puta merda, olha só. Eu não sou dona do PL, então eu quero mais o que se foda. Mas nosso oráculo dá conta de que Valdemar está apostando todas as suas fichas no bolsonarismo. Seu A carta do Elixir representa um momento de renovação do partido. Indicando que Valdemar está dando preferência a quem migrou com o inelegível para dentro da sigla. E segurando seus cabeças brancas tradicionais na ponta pura malandragem. Só que a presença do javali neste jogo mostra que haverá uma pressão e resistência imensas dessa galera mais tradicional do PL pro Valdemar abandonar o barco do bolsonarismo. Aham, Cláudia, senta lá. Essa turma vai passar a pegar pesado e os exposits que vimos nas últimas semanas tendem a escalar pra algo bem pior. Nenhum PLer tradicional vai deixar a sigla sem antes destruí-la ao máximo pra opinião pública. Eita porra! Yeah! ¡Qué, pero e olha só, Virginia Woolf confirma um racha oficial, com bastante expose de mesmo, shade pra tudo que é lado, dedo no cu, gritaria. E a Virginia Woolf nos lembra sempre de não calar a própria voz e de sermos disruptivos, dissonantes quando necessário. E essa carta promove um mergulho em narrativas diversas das que Valdemar fica enrolando pra contar pra jornalista. Ai, Valdemar. É, gata, agora vem cá. Será que com toda essa questão, com racha mais do que declarado. O PL perde nomes nessa gigantesca bancada? Vamos embaralhar as cartas mais uma vez, que agora eu fiquei até animadinha. No! No! Ouvinte, estrelinha! O muro, a lanterna e Janet Frame. O PL sai perdendo e quando o Valdemar se der conta, já vai ser tarde. É que parho, caralho! Que batonha boa! A carta do muro demonstra aqui que a sigla enfrentará tempos difíceis. Que, diferente do que recita a Regretes e o Palalão, não criarão ninjas fortes. Criarão, sim, asinhas de ala tradicional do partido. Que o Valdemar não será capaz de cortar pra manter essa turma limpa. Ah, até porque essa carta pede uma atitude ousada do presidente do partido. E a gente já notou, né? O Valdemar, além de burro, é covarde. Bem ao estilo bolsonarista. Não pedi a tua opinião. A carta da lanterna indica também um Valdemar procurando soluções pra essa revoada de gente que não aguenta mais o hospício que virou o partido. A gente tem que estar tá com o gadernal do lado, hein? Mas, pela posição no jogo, parece que não existe mais muito o que ser feito, não. Você sim! E é luz só chega depois dessa galera ter trocado de sigla. A Janet Frame chega pra fechar nosso episódio mostrando que Valdemar realmente não vai anotar a placa da crise em forma de tornado que passou por cima dele. Com problemas extremamente complexos pra resolver e muitas crises criadas do nada de autoria de quem? Da ala radical bolsonarista, né? O que você tá plantando hoje? É couve, minha filha? Você vai comer couve? Eu vim estrelinha. Se é o fim propriamente dito do PL, eu não sei de Dizer pra vocês, não. Mas que ele vai ficar nanico com o passar do tempo pelo tipo de maluco que o Valdemar decidiu abrigar. Ah, isso vai, viu? chegamos ao final de mais um episódio do Astro Brasilis obrigada ouvir Estrelinha por ficar comigo aqui sempre até o final não se esquece de compartilhar o podcast com seus amiguinhos pra gente ampliar cada vez mais essa constelação familiar de futriqueiros astrais hein? aliás a gente vai adorar se vocês colaborarem com o nosso trabalho mandando uma energia de troca acessando livepix.gg barra beijos nos corações de todos os nossos queridos ouvintes que sempre interagam Conosco nas redes sociais Mandam sugestões para este velho podcast De gosto duvidoso E estão sempre com a gente por ali dando pitaco Não esquece de seguir a gente hein? É arroba astro brasilis Em todas as redes Esse podcasts ou referências de Equilibrium, Seu dinheiro, carta capital Correio Brasiliense Globo News e os oráculos The Literary Witches Oracle Unicorns Oracle Cards e The Rose Oracle Quer fazer uma pergunta Sobre a vida política do Brasil? Manda sua sugestão para astrobrasiles@gmail.com. Eu sou a Chu e esse foi o Astro Brasilis, zoando a política brasileira de Eterna. Um beijo para vocês e até o próximo episódio!